0: ABC Podcast, materia oscura, José Manuel Nieves. ¿Estrellas de antimateria cerca del sistema solar? Vamos a hablar hoy de antimateria. No hay que confundirla con la materia oscura, que es una cosa totalmente distinta. Mientras que la materia oscura es... Otra forma de materia, ni siquiera sabemos que está hecha, si está hecha de átomos, es otra cosa muy diferente a la que constituye las estrellas y, y las galaxias, que es la materia normal. Sabemos que la materia oscura está ahí porque ejerce gravedad y hace que las estrellas y las galaxias se muevan de una forma determinada que sin esa materia oscura esos movimientos nos explicarían. Pero como resulta que la materia oscura no emite nada, pues no la podemos detectar. No es eso. La antimateria es otra cosa. Es una cosa completamente diferente. Y hoy vamos a hablar de antimateria. La antimateria es exactamente igual que la materia normal, la que constituye estrellas y galaxias, excepto por su carga eléctrica. Es decir, son idénticas en todos los aspectos, menos en su carga eléctrica. Y como los físicos saben muy bien desde hace muchísimos años, en la naturaleza todas las partículas que existen tienen sus correspondientes antipartículas. Por ejemplo, eh, a un electrón vulgar le corresponde un antielectrón o positrón, que no es otra cosa más que un electrón con carga positiva. De la misma manera, cada protón tiene su correspondiente antiprotón y cada neutrino, por citar solamente algunos ejemplos, tiene su antineutrino. Se hará la circunstancia, además, de que cuando una partícula de materia se encuentra con su correspondiente antipartícula, por ejemplo un electrón con un positrón pues las dos se destruyen el resultado 1-1 menos es igual a 0 y se destruyen en un fogonazo, en un pequeño destello de energía de rayos gamma ¿De dónde surgió la antimateria? Según las teorías vigentes, durante el Big Bang se tuvo que generar una cantidad exactamente igual de materia que de antimateria. Pero desde luego no hay más que mirar al cielo y medir y ver, y existen evidencias incontables de que todo lo que vemos a nuestro alrededor, hasta la más lejana de las galaxias, están hechas solo de materia. Y que sepamos, ahí arriba no hay antiplanetas o antiestrellas, y si existieran, la habríamos detectado ya, sin duda, los fogonazos gamma de alta energía, fruto de su contacto con la materia normal que tienen alrededor. Entonces, ¿dónde está toda la antimateria que falta? Si se generó la misma cantidad, ¿por qué solamente vemos materia ahí arriba y poquísima prácticamente ninguna antimateria? Descubrir cómo terminamos en un universo lleno de materia y prácticamente sin rastro de antimateria, es, desde luego, uno de los mayores misterios a los que se enfrenta la física. ¿Y qué han descubierto los investigadores? Pues ahora un equipo de científicos liderados por un francés que se llama Simon Dupourcouet de la Universidad de Toulouse, sugiere que podría haber, fijaros, no una, sino varias estrellas hechas de antimateria, ni más ni menos que cerca de nuestro propio sistema solar. Y no es ninguna tontería, acaban de publicar un sesudísimo artículo en Physical Review D, y en él, en este artículo, los investigadores explican que han conseguido registrar pequeños indicios de que esos extraños objetos, las entestrellas, podrían existir realmente y de que la búsqueda de los rayos gamma que se espera que produzcan ha dado como resultado ni más ni menos que 14 posibles candidatos. 14. Para llegar a este resultado... Los investigadores han, examinaron los datos del telescopio espacial de rayos gamma Fermi, especializado en buscar y en ver el universo en el rango de los rayos gamma. ¿no? ¿Qué es lo que buscaba Fermi? Pues objetos que estuvieran emitiendo rayos gamma. Como hemos visto, los rayos gamma serían el producto de la materia cayendo o tocando eh, con antimateria, no produce rayos gamma. Eliminaron los científicos todos aquellos en los que la emisión de rayos gamma podía explicarse de otro modo, porque hay otras fuentes de rayos gamma que conocemos muy bien, y encontraron 14 posibles antiestrellas. A partir de ahí, hicieron sus cálculos probabilísticos y calcularon que solo en nuestra galaxia podría haber una antiestrella por cada 400.000 estrellas normales. Desde luego puede parecer mucho, pero no, no es que sea así, eh, lo que han hecho los científicos es establecer un límite superior a la cantidad de antiestrellas ¿no? es decir, la, los 14 candidatos de los que hablan, eh, muchos podrían no ser realmente antiestrellas, pero los datos observados son compatibles con un límite superior de hasta 14 candidatos, es importante que comprendamos esto desde luego no hay ningún mecanismo conocido de formación de antiestrellas Ninguno, por lo menos, que se pueda ajustar al modelo estándar de la cosmología, que es la gran teoría que nos explica cómo funciona el cosmos, ¿no? Aunque, desde luego, hay otras ideas, otras formulaciones, en las que estos objetos, las entestrellas, sí que son posibles. Y a eso se añaden esas pequeñas evidencias registradas por este equipo de investigadores con el espectrómetro magnético alfa, ¿no? que es un experimento que está instalado en la Estación Espacial Internacional y que ha detectado señales de la posible existencia de átomos de antihelio. Como os he contado hace un momento, en el universo existe muy poca antimateria y la mayoría de la que hay está en forma de partículas producidas por los rayos cósmicos. Sabéis, es la radiación que nos llega de objetos muy lejanos, de estrellas lejanas, de galaxias lejanas, de acontecimientos violentos, explosiones de estrellas, colisiones muy lejanas. ¿no? Bueno, pues en este experimento AMS, este que está en la Estación Espacial Internacional, se encontró la proporción de un átomo de antihelio por cada 100 millones de átomos de helio. Y aunque esta tasa puede parecer pequeña, en realidad es 500 veces mayor de lo que se esperaría. Por eso, aunque la, ultima, aunque, aunque la antimateria se aniquila inmediatamente al entrar en contacto con la materia regular, el espacio, dicen los investigadores, está tan vacío, es decir, hay tanta distancia entre un átomo y otro que una antiestrella podría llegar incluso a formarse y a sobrevivir mucho más tiempo del que tiene el universo, ¿no? mucho más tiempo de la edad actual del universo y no desaparecer por completo. Lo malo es que si existen esas antiestrellas serían extraordinariamente difíciles de detectar porque su aspecto es idéntico al de las estrellas normales. Incluso si la observáramos de cerca, una antiestrella se comportaría exactamente igual a como lo hace una estrella convencional. Excepto, claro, cuando algo de materia, normal, materia ordinaria, cayera en la superficie de la estrella, entonces quedara aniquilada y provocaría un estallido de rayos gamma más grande cuanta más materia toque esta estrella hecha de antimateria. ¿no? Si saltáramos de repente a una estrella de antimateria, dice, dicen los investigadores, en el fondo no sería tan distinto que saltar a una estrella normal, la acabaríamos aniquilados, excepto de que tal vez habría más rayos gamma en el proceso. De todas formas, por supuesto que no resulta aconsejable. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que demostrar que alguno por lo menos de esos 14 candidatos son realmente antiestrellas, pues es una tarea prácticamente imposible. No podemos llegar hasta esas antiestrellas hipotéticas y echarles algo de materia para ver si reaccionan o no reaccionan. No somos capaces de cubrir esas distancias. Eh, más bien al contrario, ¿no? sería mucho más sencillo demostrar que no son antiestrellas, ¿no? buscando explicaciones alternativas para los rayos gamma que están emitiendo. Pero la ciencia es tozuda. La posibilidad está abierta y los investigadores razonan que aunque solamente una de esas estrellas fuera una antiestrella, entonces habría que reconsiderar todo lo que sabemos o lo que creemos saber sobre el universo primitivo para averiguar cómo podría haber llegado a formarse este, y si existe este, es posible que existan otros objetos similares. El misterio de la antimateria, ¿llegaremos a resolverlo? ¿Será esta una pista o una primera pista para intentar resolver este misterio? No lo sabemos, es pronto. Más investigación y por supuesto, en cuanto haya novedades, os las contaré.